0: Las imágenes y los testimonios que hemos tenido en Blue Radio de cerca de 200 habitantes de la calle que han decidido trasladar su sitio de vivienda a un caño de aguas negras ubicado en la calle Sexta con carrera 30, pues son dolorosas. Esas imágenes y esos testimonios son de personas que antes estaban habitando en eh, varias cuadras ubicadas muy cerca del epicentro del poder político de Colombia. Bueno, y del poder religioso y del poder judicial, como es la Plaza de Bolívar. A muy pocas cuadras. Y... Durante mucho tiempo estuvimos haciéndonos los que no era con nosotros. El Bronx fue intervenido por la administración distrital, por la alcaldía, por la policía, por la fiscalía, por el ejército hace ya varios meses, a finales del mes de mayo de este 2016. Y todo el mundo respaldó la iniciativa. Sin embargo, hay una asignatura pendiente que no tiene que ver únicamente con una responsabilidad de la alcaldía y es lo que debe ocurrir con los habitantes de la calle que han salido de esta zona. ¿Cómo evitar que se trasladen a otros sitios que delincan en otras zonas para conseguir el dinero que permita comprar las dosis de droga, la mayoría de ellos son drogadictos. ...y han sido cooptados por las mafias. Por eso hemos llamado hoy al Secretario de Seguridad de Bogotá... ...para que hablar un poco sobre este asunto. Doctor Daniel Mejía, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Estamos hablando sobre lo que ha ocurrido después de la intervención en el sector del Bronx... ...las críticas, las quejas de los comerciantes, de la estanzuela... ...y ahora lo que está ocurriendo con estos habitantes de la calle en el Caño... ...ubicado sobre la calle Sexta con 30. No es un tema exclusivamente de seguridad, porque es un tema también de, de inclusión social... ...es un tema multidisciplinario... ¿Qué puede decirnos desde la óptica de la seguridad frente a lo que ha sido la intervención del Bronx y la salida de estas personas y ahora los retos que tienen? Yo
1: creo que es bueno poner un, un poco el tema en perspectiva. El día que inter, se intervino el Bronx, por, eh, por orden del alcalde Peñalosa, esto se venía planeando desde el mes de enero no solo desde un punto de vista de seguridad, sino desde un punto de vista de política social. Ese día salieron más o menos 1.800 habitantes de calle del Bronx. Se les ofreció a todos ir a los albergues, de tanto de integración social como de litrón ofrecerles ayuda social, eh, programas de rehabilitación. Algunos de ellos, muchos de ellos ese mismo día aceptaron. Y a partir de ese día, algunos que no han aceptado entrar a los programas de rehabilitación o no se han reencontrado con sus familias, han estado, primero estuvieron en el sector de mártires, en la estanzuela, en el área de cinco huecos, en diferentes zonas de Mártires, desafortunadamente cometiendo delitos, atracando a la gente, eh, extorsionando a los comerciantes, lo más preocupante vendiéndole drogas a los niños de los cinco colegios de la localidad de Mártires. Y se han venido haciendo intervenciones permanentes en esta zona para garantizar la seguridad de los comerciantes, de los habitantes, de los niños de estos colegios y ofrecerle al mismo tiempo... Eh, todo el brazo social de la, política, de la política social del distrito A los habitantes de calle Algunos de ellos que no han aceptado de, de una población flotante de más o menos 600 o 700 semanas Después de la intervención del Bronx Hoy hay más o menos 200, entre 200 y 220 Que no han aceptado, que no quieren aceptar Ir, los, ir a los albergues, entrar en programas de rehabilitación Y se han ido, diga, han ido rotando de lugar eh, y es el caso que usted escribe de lo que vimos en las imágenes el miércoles en la noche sobre el caño de la, de la calle Sexta llegando a la carrera 30 y que hoy están en la glorieta de, de, en este mismo sector. Permanentemente los equipos de integración social, la Secretaría de Salud ya está haciendo presencia en el área. Seguimos insistiendo para que atiendan los albergues, para que acepten una ayuda social del distrito, pero si ellos no quieren aceptar, no no podemos hacer más que persistir en la en la oferta social del distrito para que... Para que entren a programas de rehabilitación o reciban por lo menos una pensión básica
0: en salud. Si ellos no deciden voluntariamente salir de este sitio, no habría otra otra opción, doctor Mejía. No existe la posibilidad de eventual como se planteó desde el Consejo de Bogotá de llevarlos a a un sitio fuera de Bogotá o de intentar eh, alguna otra posibilidad.
1: Mire, la, la Secretaría Jurídica del Distrito está evaluando estas opciones. Hay alguna, hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional eh, sobre un caso, sobre una tutela de un habitante de calle que lo que dice esa jurisprudencia es que no se puede conducir contra su voluntad a los habitantes de calle, ni albergues, ni a programas de rehabilitación, ni a recibir ayuda social o atención en salud. Entonces, eh, estamos mirando qué otras opciones hay. ...que cumplan con la ley para tener más herramientas para ofrecerle a los habitantes de calle. El caso clásico de la ayuntiva que en este momento tenemos es lo que pasó el miércoles en la noche. Durante todo el día los equipos de integración social y el IDPROM eh, le ofrecieron ir a los albergues a los habitantes de calle. Más o menos 100 o 120 no aceptaron, esa noche llovió muchísimo y la corriente alcanzó a arrastrar unos metros a los, a, a los habitantes de calle. Afortunadamente la policía y los bomberos que estaban ahí rápidamente los rescataron, dos fueron llevados al hospital de San José, al hospital San José por por casos de hipotermia, pero esto es precisamente lo que pasa, si, si no pueden ser conducidos por la fuerza, a la fuerza o contra su voluntad pero su vida puede correr peligro al estar, por ejemplo, en un sitio como un caño. De alguna manera sí hay la necesidad de evaluar otras opciones de política para, para poderlos proteger. Y también hay que decirlo, yo creo que con claridad hay muchos habitantes de calle que están cometiendo atracos, que están lesionando personas al cometer eh, atracos con puñales, con armas cortopunzantes. Eh, y a la gente la tenemos que proteger, los derechos de los habitantes de calle están ahí, pero también la ciudadanía tiene derecho a vivir eh, con seguridad y a que no los estén atracando eh, algunos habitantes de calle, no son todos los que cometen, no todos los habitantes de calle cometen atracos, pero también hay que decir que han afectado la seguridad en muchas zonas de Bogotá y, y eso se vuelve un trato de seguridad que también tenemos que enfrentar y que tenemos que proteger al resto de la
0: población. Hablando de atracos, hablando de hurtos, quiero que le cuente a los oyentes de Blue Radio cuáles son las más recientes cifras que hay en torno a delitos de alto impacto, porque a pesar de que a veces la percepción indica otra cosa, sí ¿Se dice por parte de las cifras que son objetivas que han disminuido varios de los delitos, como digo, que tocan más directamente a los bogotanos?
1: Sí, a ver, las cifras que tenemos al corte eh, de julio, los siete primeros meses de este año, respecto a los siete primeros meses del año anterior, que es el, el periodo con el que hay que hacer la comparación, tenemos una reducción de más o menos entre 6 y 7% en las cifras de homicidios estos son 42 homicidios menos, tenemos una reducción del, del 6% en las lesiones personales que venían creciendo hasta el mes de mayo, ya logramos revertir esa tendencia y, y vienen cayendo el hurto a personas está cayendo a una tasa del 12% y el hurto a celulares de acuerdo a las estadísticas oficiales ha caído en un 40%, el hurto a automotores está aumentando y es un tema que nos preocupa, está aumentando entre el 13 y el 15% respecto al mismo periodo del año anterior, ya estamos trabajando de la mano de la policía y la la fiscalía para identificar y desarticular las bandas de que se dedican al hurto de vehículos en una zona muy particular de la ciudad que ya está, ya está identificada y pronto esperamos dar resultados contra estas, estas bandas que, que nos están aumentando las cifras de hurto de automotores.
0: Hablando de denuncias, y hablando de delitos de alto impacto como hurtos, extorsiones, tráfico de drogas, corrupción y otros hechos, la semana que termina ha lanzado la Alcaldía de Bogotá una aplicación para teléfonos móviles y para computadores ¿Seguridad en línea qué es y de qué manera funciona, doctor Mejía?
1: A ver, seguridad en línea es un, es un aplicativo, una, una aplicación que la gente puede descargar en cualquier teléfono móvil o también la gente puede entrar a, a la página web seguridad en seguridadenlinea.com y cualquier persona que haya sido víctima de un delito en Bogotá contra la propiedad, es decir cualquier tipo de hurto, puede ahora denunciarlo a través de esta, aplica de esta aplicación en, desde teléfonos celulares o desde la página web seguridad en línea.com y se ahorran básicamente las las cuatro o seis horas que una persona hoy se demora en, en ir a Estanabur y hacer la fila, poner el denuncio. Este es un mecanismo para acercar la justicia al ciudadano, ya las personas no van a tener esta queja recurrente de que denunciar es muy difícil. Adicionalmente a poder reportar delitos, la gente también va a poder reportar problemas en el alumbrado público, vías en mal estado, basuras en el espacio público, invasión del espacio público, ollas de microtráfico, casos de corrupción. Entonces es una herramienta muy valiosa para que la gente... Entre y denuncio, reporte al, al gobierno de Sistal.
0: Doctor Mejía, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Ricardo.
0: El defensor del pueblo, Alfonso Cajiao, habla aquí en Blue Radio acerca del trabajo que viene haciendo ese organismo, acompañando a los habitantes de la calle que siguen en la intemperie, que siguen allí en la sexta con 30, que siguen pasando penalidades. Nos cuenta cuál es su opinión sobre las acciones que ha adoptado la administración distrital. Muy buenas
2: tardes, es un gusto acompañarlos en este día, mil gracias por la invitación. Eh, sí, pues la Defensoría del Pueblo, como ustedes recordarán, después de que se presentó el famoso... ...modo de desalojo por cuenta de las autoridades... ...en mayo de este año... ...pues ha venido haciendo un acompañamiento... ...de toda la población de habitantes de la calle... ...en torno a la garantía de sus derechos... ...y pues ha expresado las preocupaciones... ...en torno a que cuando se hiciera el operativo... ...hubo una recomendación que se hizo hace muchos años... ...también por cuenta de la misma Defensoría... ...cuando se recordará... ...se hizo el desalojo de lo que se conocía en su momento... ...con la calle del Cartucho... ...en torno de la realización de un plan social integral para la atención de estas personas, para que no se presentaran problemas. Y lo que vemos, unos años después, es que en el Bronx se presenta también una situación en donde se hace una intervención, pero no se piensa en una planeación a futuro de qué iba a suceder con las personas, con los niños, niñas, adolescentes, con personas que tenían negocios en la zona, con personas que consumían psicotrópicos. Y pues en esa medida hemos acompañado en estos últimos dos días... De, también de la semana anterior, pero en particular una mesa en donde pues hemos escuchado a las autoridades y a los, a los representantes de habitantes de la calle para que se busquen, y es la petición que hace la Defensoría, medidas alternativas que no tengan ...como base la, la medida de fuerza de llevar a las personas obligatoriamente a sitios... ...claramente no existe un modelo de ciudadanía virtuoso... ...que determine que estas personas tienen que tener una opción de vida... ...que nos parezca a nosotros correcta, sino que deben ser tenidos en cuenta... ...pero lo que sucede es que hay algunas precisiones de orden jurisprudencial... ...que ha hecho la Corte Constitucional... ...en el sentido de que a las personas que tienen la, la adicción... ...o que han optado por como forma de vida vivir en la calle... ...no se les puede obligar, es decir, no existe aquí un modelo respetuoso que nosotros debamos presumir de lo que es un buen ciudadano para obligar a estas personas a que lo tengan. El distrito hace esa oferta, lo que sucede es que no es posible obligar a las personas mediante la fuerza a que tomen tratamientos terapéuticos y si una persona decide no tomar la opción de un tratamiento terapéutico no se le puede obligar. Estamos ante un problema que es mucho más complejo de tener una oferta social sino de tener en cuenta y hacer un diálogo con estas personas para que comprendan su situación y creemos que en principio hay una oferta en términos de 34 centros terapéuticos, pero siempre criticamos en el en el en el Bronx que no hubiera habido una intervención integral. Esto se habría podido desde el comienzo prevenir habiendo hecho un censo previamente, pero recuerden ustedes que hubo un ingreso a la fuerza. y pues estas personas resultan ya mucho después cuando nos enteramos de lo que había sucedido previamente habría podido haber una intervención la experiencia del cartucho era una experiencia que era enriquecedora en este sentido para lo que podía haber sucedido